0: E aí, gente, tudo tranquilo? Eu espero que todo mundo esteja bem na medida do possível. O meu nome é Elaine. E eu espero que todo mundo esteja se adaptando a esse novo normal. Essa nova situação que a gente tá tendo. Porque, apesar de meses de, de pandemia, eu confesso que eu não tô conseguindo me adaptar muito bem. Mas eu espero aí que alguém esteja tendo mais sucesso do que eu nessa, nessa tentativa. Então, gente... Hoje é a segunda, o, segundo, né, o segundo episódio da, da temporada Bad Guys que eu criei. Semana passada eu falei sobre Walter White de Breaking Bad. Hoje eu vou falar sobre Ivar os Sem Ossos, da série Vikings. E na próxima segunda-feira eu vou falar sobre Hannibal Lecter da série Hannibal. Então vai lá, ouve o episódio da, da semana passada. Também tem episódio da resenha da primeira temporada de Attack of Titan. Então, se você curte anime, se você curte Breaking Bad também, os episódios estão aí. É só ouvir. Me segue lá no Insta, arroba a filha de E chega de enrolação, vamos falar sobre Ivar, os sem ossos. Então, gente, vamos relembrar aqui a história do Ivar, bem rapidinho, fazer aquele resumão. O Ivar é um dos filhos do Ragnar com Aslaug E os irmãos dele são Uber, Witzirk e Sigurd Sem falar do Bjorn também Então, o Ivar Ele foi deixado para morrer pelo Ragnar Por causa da, da deficiência dele Mas o Ivar, ele sempre se referiu a ele mesmo Como um aleijado Porque... Os ossos da, da, das pernas dele sempre estão se quebrando. Então, quando ele era criança, ele chorava muito, ele sentia muita dor. Então, a parte da, da cintura para baixo dele é muito, muito frágil. E isso impede com que ele ande. Então, sempre teve essa diferença entre ele e os irmãos. E ele sempre, sempre se achou... Como posso falar? Abaixo, inferior aos irmãos dele Porque ele, ele sempre, sempre achou que só a mãe dele, Auslag, amasse ele Ele não, nunca sentiu amor através do pai Amor através do, dos irmãos Ele mesmo fala isso na penúltima temporada Para a esposa dele, Fredis. Então, ele, ele fala que... Só sentiu amor é, através da Auschwag e através dela Porque ela era pura e não sei o que lá, não sei o que lá Então ele, ele, sempre, ele sempre falou que esperava amor dos outros Mas não tinha esse amor de volta, então ele sentia raiva o tempo todo A vai foi uma, uma criança muito, muito, revol, muito revoltada Continuou um adulto revoltado, uma criança muito, uma criança muito agressiva também porque teve aquele episódio que as crianças estavam brincando e ele não, não, não ficou muito feliz com, com a brincadeira com um garoto ali, ele pegou um machado e matou o um menino isso enquanto ele ainda era criança então eu fico pensando o Ivar, ele, ele sempre foi mal, ele nasceu mal, ele nasceu com essa índole ruim ou a criação, a má criação que a mãe dele deu para ele, meio que ajudou a, a formar esse caráter agressivo, porque o Álvaro tem problema em controlar as emoções dele. Ele tem picos de, de emoções, isso desde criança, mas quando uma criança não sabe controlar as emoções dela... É muito normal, porque normalmente as crianças realmente elas não sabem controlar muito as emoções Elas estão ali formando o caráter, elas estão ali formando a personalidade Então elas estão conhecendo muita coisa Então é super normal as crianças terem um ataque de raiva, de tristeza Porque elas não sabem externar direito o sentimento delas Mas... O Aival, ele continua assim na vida adulta dele, então ele é muito agressivo o tempo todo ele sempre tá ameaçando os irmãos. Ah, aliás, ah, o, o relacionamento dele com os irmãos é péssimo. tá? E tem também o um episódio que ele mata o, o Sigurd. Porque o Sigurd falou que ele não podia ter filhos. Porque o Ivar, ele é impotente sexualmente. Então ele ficou com muita raiva. Uma raiva que tomou conta dele. Existem esses picos de raiva que tomam conta dele. E ele fica cego de ódio. E ele só vai agindo por por instinto, então essa, essa é, esse é o apanhado da, da história do, do Ivar, foi deixado para morrer pelo Ragnar, sempre sentiu desprezo pelos irmãos, sempre se sentiu muito diferente, ele foi educado pelo Flok. então ele teve essa educação dos deuses através do, do Flok. Tanto é que ele tem muito mais apego aos deuses pagãos do que os outros irmãos. Porque a Auslag, ela acreditava que Ragnar tinha se... Não, não se vendido, mas tinha se rendido isso ao dos cristãos E ela queria que o Aivar tivesse uma educação diferente. Então aqui a gente tem mais uma prova do favorecimento da, da Auslag em relação ao Aivar. Porque ela sempre faz tudo pelo Aivar. Ela sempre se importa com o que o Aivar vai achar, ela sempre se importa com, com qual, como as ações vão afetar o Aivar. Então todos os outros filhos ficam em, em segundo plano. E todos eles sentem isso, todos eles sentem que não tem o mesmo valor, não tem o mesmo reconhecimento que, que o Aivar. É por isso que, que eu acho que a educação que ela deu para ele realmente mexeu com com essa formação de caráter dele, então assim, ele pode até ter nascido com uma índole ruim, que eu também acredito nesse lado, que ele nasceu mesmo agressivo, que ele nasceu realmente com ódio do mundo, que ele era uma criança muito agressiva, porque ele sentia dor o tempo todo, então quando você sente muita dor, o você retribui dor também, mas eu acredito que ser mimado o tempo todo pela Auslag e acreditar que ele podia fazer tudo sem ter consequência nenhuma, eu acho que isso ajudou, sim, e ajudou muito no comportamento autodestrutivo que ele tem hoje. Como eu falei, o relacionamento do Ivar com os irmãos é muito ruim. Ele tem um relacionamento de, de superação, mas não é uma, não é uma superação saudável. Ele acha que está competindo com os irmãos o tempo todo e que ele precisa superá-los o tempo todo para mostrar o seu valor. Quando o Ragnar estava vivo, tinha isso para mostrar para o Ragnar que ele era tão bom quanto, quanto os irmãos. Hoje eu acredito que ele tenta fazer isso para mostrar para os deuses que ele é tão bom quanto também. Então sempre tem essa competição que só existe dentro da cabeça dele. Tá? Porque eu não vejo os outros irmãos querendo competir com ele em absolutamente nada. Então é uma competição, é um, um lance de superar os feitos do outro que só existe dentro da cabeça do do Ivar. Então ele se coloca numa situação de que de onde, é, onde ele é inimigo dos irmãos. Então assim é esse lance de que esse lance que existe entre Uber e Bjorn não, não existe entre o Aivar, entre o Vitzirk, até porque quando o Vizirk decidiu ficar ao lado do Aivar, abandonando Uber, Aivar uh, está o tempo todo me dando o Witzirk, mostrando, entre aspas, assim, onde é o lugar do Witzirk, que o Vizek, ele é inferior. Então não existe esse lance de confiar no irmão, não existe essa cumplicidade. Ele sempre está vendo o irmão como uma ameaça. E o relacionamento com o Uba não é melhor do que isso, porque depois que o Uba se juntou com Bjorn para retomar Keteket, logo escolhendo o lado de Bjorn, Uba também escolheu o lado da Lagerta E Lagerta que tinha matado Aslan. E os três filhos do Ragnar haviam jurado Haviam jurado vingança a Lágueta. Uber tentou atacá-la e tudo, mas decidindo pelo lado do Bjorn. Então ele decidiu ao lado da, da láguita e ele acabou deixando essa vingança de lado, se juntando a ela. Então Vitserk, que depois passou pro lado do, do Uba e Bjorn. Também meio que deixou essa vingança de lado. Então o Aivar era mais que um inimigo declarado. Ele realmente falava que o destino dele era matar e Mas esse destino que ele achava que era dele acabou não se cumprindo. Porque que acaba matando Lágrita. Aliás, eu achei horrível um cara como ele ter matado a Lágrita. Porque ele é um filho... Não é que ele seja o pior filho de, do Ragnar, mas ele é um filho medíocre, sabe? Ele não tem nenhum feito, ele não tem uma personalidade uh, forte, formada. Então ele, como eu posso falar, ele é Maria vai com as outras, Essa é uma coisa que minha mãe sempre me dizia. Maria vai com as outras, ele é piolho, ele sempre vai pela cabeça dos outros. Então, uma hora ele acha que tem que matar o Ivar, por isso ele está apoiando o Bjorn e Uba. Outra hora ele acha que Bjorn e Uba são os inimigos e ele volta pro o Ivar. Então, assim, ele tem essa inconstância muito grande. Às vezes, ele não sabe o que ele quer. Quando ele matou a Lágrita, ele estava ele muito mal mentalmente, chorou muito, até parecia, até parecia estar arrependido mas quando ele reencontrou com o Ivar, ele começou a cantar vitória, começou a se achar por ter matado a Lagertha, né? Uma das maiores guerreiras ali da do mundo viking, um nome que cruzou o mundo inteiro. Então você não sabe o que esperar de um personagem como esse, porque uma hora tá de um jeito, da de outra hora tá de outro. Eu até entendo que o Ivar não confie nele, apesar do Ivar no reencontro deles ele está ele confessar que está feliz de reencontrar o irmão, mas de certa forma eu entendo o Ivar em não confiar no Victor, porque ele é realmente uma pessoa muito inconstante, não, não tem como prever o, o que, que ele vai fazer, porque ele é guiado também pelas emoções, então ele faz o que, o que dá na telha dele ali na hora e tá ótimo. Depois que Áslaug é morta por Lageta, começa ali um conflito entre os irmãos para tomar Cat Então, como eu falei, é um grupo que é dividido. Uba fica ao lado de Bjorn e Witzerk fica ao lado de, de Ivar. Então, Ivar forma um plano e retoma Cat de, de Lageta obrigando Lágueta, Uba e Bjorn a se esconderem e precisarem voltar para a Inglaterra sob sobre os cuidados do bispo que a Lágueta estava pegando. Eu esqueci o nome dele agora, mas eles voltam para a Inglaterra para pedir abrigo porque não tinha como eles continuarem onde estavam, porque senão o Aiva iria achá-los e, e iria matá-los. Então eles precisavam ficar num ponto onde pudessem se concentrar, se organizar e formar outro grupo de, de ataque. Então, depois que Aivar toma Ketkat, ele começa a governar com o apoio do rei Harold e com o apoio do, do Rolo também. Então, ele começa a governar. Só que ele governa de um jeito muito diferente do que o Ragnar governava. O, o Ivar, ele virou um tirano. Então ele começa a caçar, ele começa a, a matar as pessoas que são contra a forma dele de governar. Então assim ele não aceita nenhum tipo de crítica, ele não conversa com as pessoas de, de cat cat. Ele fala que está ali para proteger as pessoas. Só que as pessoas sentem medo dele, porque se você não aceitar ser protegido por ele, você morre. E as coisas só pioram, eu acredito que tem uma piora muito, muito alta, depois que, que ele conhece essa tal de Fredes e ela começa a manipular a cabeça dele. Então ela coloca na, na, uma ideia na cabeça dele de que ele é um deus e não um humano que a deficiência dele é um sinal de favorecimento dos deuses, que ele foi marcado por ser um deus. Então ele realmente começa a acreditar nessa ideia que não tem nada de, de real, que ele realmente pensa que é mesmo um deus, e ele começa a se adorar como um deus. E ele fala para as pessoas em cat, cat que elas deveriam sentir orgulho de serem governadas por, por um deus, porque os Aikens acreditavam que os deuses andavam entre eles, que os deuses assumiam formas humanas e formas de animais também. Então, os deuses sempre estavam ali no mundo do, dos mortais. E o Ivar ele usa dessa crença para falar que ele realmente é um deus e tem pessoas ali que acreditam nele, pessoas que trabalham para ele e se ele manda perseguir alguém Essas pessoas vão lá e perseguem Se manda se ele manda queimar alguém vivo essas, essas pessoas vão lá e queimam vivo Então são os guardas pessoais dele Então depois que ele conhece essa tal de Fred é, Eu acredito que a saúde mental dele piora bastante Principalmente porque ela, ela é muito manipuladora As coisas que ela fala pra ele Não tem nada de, de verdadeiro Principalmente quando eles vão, vão se deitar e ele fala pra ela que ela sabe que ele é impotente E ela fala que ele pode fazer o que quiser porque ele é um deus e tal E logo depois ela vai lá e transa com outro viking só pra poder engravidar e falar que o filho é do, do Ivar Então todas as atitudes dela são muito bem pensadas pra, pra se manter no poder Pra se manter como a rainha de Kete e ela manipula o Aivar muito bem, ela deixa o Aivar na coleira de um jeito que eu pensei que ninguém fosse deixar Porque ela tem um jogo de cintura muito, muito grande E depois que ela é engravida, tem um bebê, o bebê nasce também com, com uma deficiência E ela fala que isso é um sinal de favorecimento dos deuses Então tem aquela mesma história, ela falando Ah, o nosso filho veio mercado pelos deuses porque você é um deus também e ali é um choque muito, muito grande para o Ivar, porque ele queria que o filho dele fosse brilhante fosse perfeito, que não tivesse nenhuma deformidade e ele fala para o filho que o filho faz lembrar dele que faz lembrar da fragilidade dele, então é uma conversa que eles têm no meio da floresta, porque o Ivar faz a mesma coisa que o Ragnar fez com ele, ele deixa o bebê para morrer, a diferença é que o, o filho do Ivar não foi resgatado, assim como ele foi. E o bebê foi achado numa toca de raposas, né? só a metade, porque o resto as, as raposas tinham comido. Então começa um conflito entre ele e Fredes, porque a Fred não aceita que ele tenha se livrado do bebê. E com muita raiva dele, com muito ódio, ela aceita ajudar Bjorn e Uba a retomarem Kete então ele descobre isso E ele a mata Ele mata Freds ali é, O corpo dela, todo mundo tá vendo que é o corpo dela Eu tô refrisando Eu tô refrisando isso Porque mais pra frente Parece que ela volta né? É um lance bem confuso aí Mas deixando aqui Bem claro, bem óbvio que O Ivar, ele mata Freds, o corpo dela tá ali E ele some de Catacat para não ser morto pelo, pelos irmãos. Então ele desaparece e começa a viver como um, um, um indigente. Tudo o que acontece com o Ivar uh, já foi previsto pelo, pelo sábio ali de Ketekete, porque quando o Ivar foi falar com ele. Foi falar para ele confirmar a história para as outras pessoas, Acho que ele, era, ele realmente era um, um deus. E o, o ancião ele se recusou a, a fazer isso, porque o ancião ele falou que o Aivar era filho de Ragnar e não um deus. Então Ragnar, Ragnar não. Aivar teve um, um surto ali como sempre, né? Ele tem um surto, um lapso de raiva e ele mata o, o sábio mas antes do sábio eu fiz uma profecia muito ruim, falando que havia uma cobra no, no crânio do, do Ivar e que os ódios dele o cegavam. Na verdade, eu não, não lembro muito bem se a cobra é no crânio ou, é, ou se é no calcanhar de Ivar, mas cobra sempre remete muita traição, então fala sobre essa traição e o que me faz pensar na, na Freds, porque ela realmente está atraindo ele, as palavras dela não não são verdadeiras e é uma profecia que ele fala que o caminho do Aivar está cheia de cheio de imundícias, cheio de imundícias e que a carroça dele está tão quebrada quanto as suas pernas, então é uma profecia muito muito pesada, mostra que o Aivar não vai ter sucesso no que ele desejar Então ele vai lá e mata o, o sábio, só que depois dele sumir de Kete Kete. ele passa um tempo na, na Rota da Seda e ele fica ali em, no Império Russo. Os guardas russos acabam achando ele, ele com um grupo de mercenários e com um homem que era cego pelo Aivar, um homem que realmente achava que ele era um deus, provavelmente de Kete, Kete esse, esse homem. Então eles são achados pelo, pelos guardas russos e são levados ao príncipe Oleg que é um, um príncipe russo, então acham o Aivar um prisioneiro interessante, levam até lá, e aí o Aivar precisa provar quem ele, quem ele é, quem ele disse ser, que ele é o, Ivar, o senhor senhores, os filhos de Ragnar, que ele foi rei de Ketaket. e o príncipe ele acha um pouco difícil de acreditar, porque poxa, você foi rei e você é aleijado, sabe, não é normal ter um rei aleijado, mas a fama, a fama do Aivar correu assim, em, o, o mundo todo também, então ele não mata o Aivar porque ele realmente já ouviu falar sobre um dos filhos do Ragnar que tinha essa, essa deficiência. Mas o Aivar consegue provar quem ele realmente diz ser e ele vive sob sobre a proteção, sob essa proteção do, do príncipe Oleg. E tem muitos pontos aí de, de semelhança entre o Aivar e esse, esse cara, um cara que eu acho até bizarro Porque ambos são muito, muito parecidos E, e um desses pontos são a, Ambos foram traídos pelas pela esposas, então eles sempre estão choramingando Porque o Oleg, o Oleg matou a esposa dele O Aivar também matou o Uh, ambos também têm problemas com os irmãos Oleg, é, Oleg, ele vive perseguindo os irmãos Ele mata um dos irmãos é, é envenenado Ele tenta matar outro irmão dele Tudo isso para ter o controle do, do Império Russo Porque, assim, ele não é o, o sucessor legítimo do trono Mas sim o primo dele, Igor Mas ele é uma criança Então... Quem tem o poder é, sobre o reino é quem controla esse menino. Então, tem uma briga ali entre ele e os irmãos para ver quem vai cuidar desse garoto. Porque quem cuida desse garoto, cuida da, de todo o Império, Império Russo. Então, o, o Oleg ele vai lá, mata o, o irmão dele, que estava sendo o tutor desse, desse garoto. Então, ele rapta o menino. E ele começa a falar que o menino é protegido dele e tudo. E o Aivar ele consegue captar isso muito bem. Porque o, o, o Oleg, ele fala pra ele que o garoto realmente é o, o herdeiro legítimo e não ele. Então por isso que ele precisa do menino. Ele até fala que o menino é a chave pro, pro reinado. Então é quando o Aivar ele começa a se aproximar do menino. Ele começa a ser legal com o menino. Então, assim, é, é, é até estranho, porque o Aivar, normalmente, ele não é legal com ninguém. Então, ele é legal com o menino, ele faz truques de mágica para o menino. Então, tudo isso é para se aproximar do menino, ter confiança do garoto e poder manipulá-lo. Né? E isso fica bem claro depois que o Oleg ele captura um dos irmãos e deixa o, o irmão ali preso numa jaulinha. Então, o Aivar vai lá e solta esse, esse irmão do Oleg, na intenção de, de tramar contra ele, de derrubá-lo do, do, do trono. Então, ele tem um aliado, que é esse irmão do Oleg, depois o, esse cara ele vai embora, mas ele sempre está mandando algum mensageiro para falar com o para sempre reafirmar a aliança entre os dois. Então... O Ivar está protegido so, pelo Oleg, porque ele acha, ele sabe, ele sabe que precisa da proteção dele para viver e para retomar cat Só que aí o, esse império o russo é cristão e tem uma briga religiosa entre os deuses pagãos e, os, e o deus católico. Na tentativa de retomar Ketequet tem uma, uma conversa, eu acho que é um lance bem espiritual entre Aiva e Bior, quando eles estão ali no campo de batalha. Aiva com o Império Russo contra as forças de Bior e do rei Harald. Então tem uma conversa ali dos dois na praia, é um lance bem, bem espiritual. Onde ambos falam sobre, sobre, sobre o que acreditam, posso falar assim. Ambos acham que devem defender o, o, o ideal do pai, Bjorn. Acha que o ideal do Ragnar era manter o, o, os deuses pagãos e não duelar contra o próprio povo. Aivar já acha indiferente duelar ou não contra o próprio povo. E ele acha que os deuses pagãos vão ser destruídos. Por mais que o Ivar tenha tido essa educação pelo flow, que tem esse apego pelos deuses pagãos, ele está disposto a passar por cima disso se for para vencer. Porque ele fala para o Bjorn que ele está do, do lado do, do vencedor. Então, o, o Império Russo ele está muito mais... Uh, como eu posso falar, muito mais, muito mais acima de está superior, superior em número, superior em força, superior em estratégia. Então isso faz com que o Império Russo, ali as forças do príncipe Oleg, superem as forças do rei Harald e Bjor, né Na praia, Aivar consegue ferir gravemente Bjorn e... Bjorn e Harold ficam ambos feridos, gravemente. Então, a temporada acaba e a gente não sabe se o Harold morreu, se o Bior morreu também. Eu acredito que o Bjorn não morreu, porque a profecia do Ivar precisa se cumprir. O Bjorn também ele tem uma, uma profecia falando que o nome dele vai ser muito mais conhecido e que ele vai ser muito maior que o Ragnar um dia foi. Então, eu acredito sim que o Bjorn está vivo e que isso faz com que, isso coloca em xeque a conquista do Ivar. Por enquanto, todo mundo acha que o Bjorn morreu, que o Bjorn foi vencido, então eles comemoram e tudo. Mas eu acredito sim que o Bjorn está vivo e que ele vai voltar, vai reconquistar tudo de novo e isso vai trazer a morte do, do Ivar. Se não, se não trazer uma morte, vai trazer uma vida cheia de imundícies, como foi prevista pelo, pelo ancião. Então, resta a gente esperar o, o restante da, da temporada e ver o, o desfecho. Então, para fechar aqui, o Aivar. Descontrolado, picos de humor, ele se deixa muito levar para as emoções. Ele é muito estrategista no campo de batalha. Mas se você, pisar, se você pisar em um carro, se você falar sobre um determinado assunto que mexe com ele, tipo impotência sexual, sobre família, isso vai fazer com que ele sinta muita raiva e vai fazer com que ele haja pelo impulso, até porque ele é viking, né? Então tem esse lance de ser agressivo, de ser violento, mas ele parece ser mais agressivo e mais violento do que qualquer outro viking. Então tem isso, a competição entre os irmãos, Uh, também de provar o seu próprio valor o tempo todo E então, também sempre tá provando para os deuses Ou para o Ragnar como ele é bom E o que resta aqui para a gente Como eu falei, é esperar o desfecho da, da temporada Porque é uma série que eu curto muito E ele é um dos personagens que Não deixou a série cair Decair deixar, Deixou a série chata Então acho que depois da morte do, do Ragnar Quem levou Vikings nas costas Foi Ivar porque ele que mantém as coisas ali em movimento. Apesar de ter medo dele em alguns pontos. Eu, eu acho ele um personagem muito, muito interessante. que ele mantém a série tão interessante quanto. Então é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Esse foi o segundo episódio da série Bad Guys. Semana que vem tem mais. Segunda-feira tem o último episódio da série. Eu vou falar sobre Hannibal Lecter e nesta quarta-feira agora eu vou lançar a segunda resenha que eu fiz sobre a segunda temporada de Attack on Titan. Então me segue lá no Insta, arroba a filha para você poder acompanhar aqui as, atua at as atualizações do, do podcast. Então, um beijo e até quarta-feira.